0: Hi! Hallo und willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge! <lacht> Juhu! Ey, erstmal, Anna, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ich bin gerade bei meinen Eltern und hier scheint mhm. die Sonne und die Luft ist toll. Und ja, ich habe meine Eltern, vielleicht wissen es die ein oder anderen aus meiner Story, ich hab meine Eltern überrascht, ähm... Und ja, die haben sich sehr gefreut. Und ich liebe es auch, Menschen eine Freude zu machen. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut.
1: Na, oh, schön. Oh, ich liebe es auch, wenn man dann in der Heimat ist und man sieht alle wieder. Mhm. Und dann ist die Luft so gut. Das hast du ja auch in deiner Story gesagt. Es macht ja. so einen Unterschied. Ich habe auch immer irgendwie ein bisschen Kopfschmerzen und fühle mich nicht so gut, wenn ich dann aus Berlin komme mhm. und in meine Heimat bin und auf einmal die Luft so gut ist. Also bei dir ist es nochmal ein anderes Level, das Next Level gut. Aber auch bei uns zu Hause ist die Luft
0: echt gut. Ja, voll. Ähm, ich finde auch, also witzig, vielleicht wissen es die ein oder anderen gar nicht, weil die die ähm, Vorstellungsrunde gar nicht gehört haben von uns beiden. Aber Anna und ich kommen ja eigentlich auch aus einem relativ gleichen Eck. Also wir haben so eine ja. Stunde zueinander, wenn wir zu Hause sind. Ähm, mhm. Das ist eigentlich auch wieder, da spricht das Schicksal wieder für uns. Ne? Muss man das halt so sagen. Haben wir ja schon ähm, öfter festgestellt. Ja. So ist es. Ähm, Witz, ich glaube auch, wenn, wir, wenn ich schon mal die, hier die Folge spoilern darf, ähm, wir sprechen heute über Eifersucht. Anna erklärt gleich nochmal den, den Unterschied zwischen Eifersucht und Neid, weil ich das auch nicht so ganz auseinanderhalten kann. Ähm, aber wir sind so glücklich und nach der Folge, wenn ihr gelernt habt, wie man damit umgeht oder wie man das los wird oder so, werdet ihr mindestens genauso glücklich sein. Weil was ich nämlich schon gelernt habe, auch in meinen Recherchen zu dem Thema, in meinen Notizen zu dem Thema. Wenn du eifersüchtig oder neidisch bist, bist du automatisch unglücklich. Auch wenn du es gar nicht bewusst merkst. Und ja. wie wir damit selber umgegangen sind, welche Erfahrungen wir damit gemacht haben, wie man nicht eifersüchtig ist oder weniger. Mal gucken, was Anna da aus psychologischer Sicht sagt, ob das überhaupt geht. Ja, wie man das auf jeden Fall macht und sich optimiert, auch da wieder lernt ihr in dieser Podcast-Folge.
1: Genau. Und ich würde sagen, <lacht> ich starte... Heute ja. wieder mit einem Zitat. Gab es ja länger nicht mehr. Mhm. Und zwar, wenn du eifersüchtig bist, dann zweifelst du nicht an deinem Partner, sondern an dir selbst. Das ist das oh. heutige Zitat. Mhm. Ähm, es gibt einige Zitate und auch Sprüche, die man vielleicht kennt zur Eifersucht, aber ich fand das am aller, allerbesten und habe das deswegen heute auch ausgesucht oder wir haben das ausgesucht. Ähm, genau, vielleicht ja. um nochmal zu starten, ganz am Anfang zu beginnen, was ist Eifersucht überhaupt? Lena, was denkst du, was ist Eifersucht?
0: Ähm, ich glaube, dass Eifersucht... Ähm eher ein Gefühl ist, ähm, mhm. was dann auch in Handeln oder, oder in Aktion übergeht, wie man sich da verhält. Ähm, aber im Grunde ist es ein Gefühl, dass man sich mit anderen vergleicht und dahingehend sich vielleicht ähm, ja ängstlich weniger wert fühlt oder Angst hat, dass jemand anderen, wenn wir jetzt auch in eine Beziehung gehen, dass jemand anders einfach den Platz, den du gerade in einer Beziehung einnimmst, besser erfüllt. Also so auch genau. ein bisschen so die Angst, schlechter zu sein, zu versagen. Oder ja, wobei, ich glaube, das äußert sich halt eher dahingehend, dass man anderen mehr zuschreibt als sich selbst. Also weißt du, das ist nicht so dieses, ich bin schlechter, sondern dieses Gefühl von, alle anderen sind besser oder könnten mhm. besser sein. Ja. Ja, weil das, was du jetzt ja gesagt hast, auch in deiner Quote, das spricht ja schon dafür, dass man schon gecheckt hat, okay ich bin gerade irgendwie unzufrieden mit mir oder ich zweifle an mir selber. Aber in erster Linie, wenn man eifersüchtig ist, dann sagt man ja so, ja, ich habe Angst, dass, keine Ahnung, jetzt mal ein blödes Beispiel, dass da eine Frau ist, die dich aufreißt. Und dann zweifelt man ja an, nicht an sich selber, sondern man zweifelt eigentlich an seinem Partner. Aber das ist ja, wie du uns heute auch erklären wirst ja nicht der Ursprung dieses Gefühls. Ja? Richtig.
1: Ja, und dieses ja. Äh, Gefühl, was du äh, genannt hast, das ist meistens das Gefühl der Angst. Also du hast Angst, mhm. jemanden zu verlieren. Du hast Angst, deinen Partner zu verlieren. Aber dafür kann dein Partner, Pat, Partner oder deine Partnerin ja nichts, ja. Ähm, dass du eben diese Angst hast, sondern es ist die Angst von einem selbst und damit hat niemand anderes zu tun. Also muss man sich selber auch dieser Angst stellen. Und ganz, ganz viele Leute denken auch immer, dass Eifersucht ein Zeichen von Liebe ist. Aber dem ist mhm. absolut nicht so.
0: Ja, ja, man macht damit auch, also ich glaube, wir können dann vielleicht auch mal zu so unseren eigenen Erfahrungen damit einspielen lassen, ich glaube halt, dass Eifersucht, ähm, ich war auch super eifersüchtig, bin ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, das geht auch mit dem Alter tatsächlich. Ich glaube aber auch, das wird nicht nur so beeinflusst durch Erfahrungen, die man macht und also nicht nur durchs Alter zum Beispiel, sondern auch durch Erfahrungen. Und mhm. ähm, ich glaube, wenn du mal die Erfahrung gemacht hast, dass du enttäuscht wurdest oder so, dann tendierst du eher dazu, auch eifersüchtig zu sein. Ja. Weil du ja Angst hast, dass das... Das haben wir irgendwie total oft so. Ich verstehe das auch nicht, weil eigentlich ähm, mal ein kurzer Aussch Ausschweif, nennt man das so, umschwung. <lacht> Ganz kurz in, eine andere, in ein anderes Themengebiet. Aber unser Gehirn ist ja eigentlich so programmiert, dass man sich an gute Dinge erinnert. Ne? Also deswegen, mhm. wenn du an deinen Ex-Freund zurückdenkst, denkst du ja meistens, ach ja, eigentlich war es gar nicht so schlimm. Und du vergisst so diese Gründe, wieso hat man sich getrennt oder wie das halt damals für dich war. Aber dann verstehe ich nicht, wieso, wenn man eine Angst hat, wieso das so im Gehirn so krass programmiert ist. Damit das, weil eine Angst ist nicht nur, okay, man wird damit konfrontiert und hat dann Angst, sondern man hat ja wirklich das begleitet, das ist ein Gefühl, das dann ständig begleitet und man denkt, ach, das kann ja wieder passieren, das kann wieder passieren und so. Aber wieso ist es so? Das ist eigentlich darin begründet,
1: ganz, ganz früher war das ja so, dass Angst eigentlich ein Schutzfaktor war. Mhm. Also, wenn die Gefahr kam, war dann das Ergebnis Angst und das, deswegen bist du daraufhin dann geflohen. Okay. Und du hast Angst bekommen, weil dein Körper dich oder deine Psyche dich vor etwas schützen wollte.
0: Ja. Und durch diese Ja, rede weiter.
1: <lacht> äh, ich wollte schon weiter, also Ja, weiter im normalen erklären. Thema. Ja, bitte. Ja, okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, äh, wie, ja, genau, bei, ähm, bei, bei, diesen, bei den Erfahrungen waren wir. Das sind nicht nur Erfahrungen, die du selber machst durch Beziehungen, die du vielleicht mal hattest, sondern das sind auch Erfahrungen, ähm, die du schon in der Kindheit gemacht hast. Wie war die Beziehung mhm. zwischen meinen Eltern? War, wie war die Beziehung ähm, zu meinem Vater, zu, von meinem Vater zu mir, genauso zu Mutter oder auch Geschwistern? Ja. Und da ist es oft so, dass wir Gefühle auch unterdrücken mussten und wegdrücken mussten. Und heute ist es immer, immer präsenter, dass man auch diese innere Kindarbeit in Coachings, Therapiesitzungen mhm. beim Psychologen macht, weil meistens die Angst halt so in dir fest verankert ist und in dir sitzt, also in deinem inneren Kind, so nennt man das, mhm. dass man danach schauen muss. Hey, du, zum Beispiel kleine Anna, was ist denn das? Was sind denn die Gefühle, die du damals äh, nicht erleben, durchleben durftest? Was musstest du denn wegdrücken, damit du deinem inneren Kind das eben diese Erfahrung gemacht hat, oh Gott, ich muss eifersüchtig sein, weil ich habe Angst, da und davor, dass es jemanden Besseren gibt, dass man danach schaut und diese Gefühle eben hochkommen lässt, weil das ist auch im Unterbewusstsein. Und unser mhm. Unterbewusstsein ist sehr groß, sehr bestimmt, macht unglaublich viel von dem aus, was wir denken, tun. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man eben danach schaut, hey, was gab es denn vielleicht früher, was ich gar nicht so sehe, aber was eigentlich der Auslöser dafür sein könnte und meistens dann noch ist.
0: Ja, und es ist auch wichtig, dass man das eben ähm, auch dann in Angriff nimmt oder wenn man selber merkt und jetzt mal ganz ehrlich ist, zu so sich selber und sagt, hey, bin ich ein eifersüchtiger Mensch, vielleicht in Beziehungen, egal das kann ja auch in Freundschaften schon sein, das muss ja keine ähm, Liebesbeziehung sein, das kann ja auch einfach ein freundschaftliches Verhältnis sein, wo man merkt, oh, man ist irgendwie eifersüchtig, wenn meine Freundin was mit einer anderen Freundin macht oder so. Ähm, und dann muss man sich mal so reflektiert, wirklich auch selbst beurteilen, muss sagen, hey, irgendwie, ja, ich bin eifersüchtig und ähm, dadurch bin ich auch unglücklich, vielleicht sollte ich irgendwie mal gucken, wodurch sowas entsteht. Wirklich gar nicht mhm. an den Grund, auch weil wir sind ja auch immer, wir sind ja selber auch oft gerne in dieser Opferrolle, ne? Rolle, dass man sagt so, ja, die anderen sind schuld und ich kann dafür eigentlich gar nichts. Ja doch, du, eigentlich kannst du schon was dafür, dass du so denkst, ähm, beziehungsweise du bist an dem Punkt, dass du es ändern kannst. Du bist dein Problem und du bist deine Lösung. Richtig, weil du bist ja diejenige,
1: die das denkt und ich finde, in Freundschaften mhm. ist es sogar noch viel schlimmer, weil ja. Freundschaften sind ja keine diadischen Beziehungen, also bestehen nicht aus zwei Personen, sondern Freundschaften mhm. bestehen aus ganz, ganz vielen Personen. Also deine Freundin, dein Freund hat wiederum andere Freunde, die wiederum andere Freunde haben. Also es ist ein viel größerer Kreis, es ist eine viel größere Interaktion zwischen ganz vielen verschiedenen Menschen. Und wenn du da dann eifersüchtig bist, ist es für dich einfach extrem belastend. Mhm. Und was noch viel wichtiger ist, ist, die Leute werden dir nicht das geben können, was dir fehlt. Oft auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, also in Partnerschaften, Liebesbeziehungen ist es so, dass man in dem Partner das sucht, was einem selber fehlt. Und genau da liegt nämlich das Problem. Du musst erstmal überlegen, ob du dir selber das gibst, was du eigentlich von deinem Partner dir erhoffst und wünschst und vielleicht erwartest sogar im schlimmsten Falle, weil Erwartungen sind ganz schlecht, was das mhm. betrifft. Und wenn du da mal überlegst, hey, gebe ich mir eigentlich Se selber Sicherheit? Gebe ich mir eigentlich selber ein gutes Gefühl? Und wenn du da auf die Antwort Nein stößt, dann sollte man erstmal daran arbeiten, das eben zu tun, sich selber Sicherheit zu geben und zu überlegen, hey, was würde mir denn Sicherheit geben? Weil wenn du davon nicht mal eine Ahnung hast, dann weißt du auch gar nicht, was dein Partner dir geben sollte, damit ja. du Sicherheit bekommst.
0: Ich glaube, man, man sucht diese Unzufriedenheit, beziehungsweise dieses, man fühlt sich nicht so zu 100 Prozent, voll oder happy und man sucht das, was einem fehlt, wo man aber selber keine Ahnung hat, was es ist, sucht man bei seinem Partner oder bei seiner Partnerin ja. und bekommt dann aber nicht die Antwort, von der man ja gar nicht selber weiß, aber nach der man irgendwie unterbewusst schon sucht und, und erhofft, dass der Partner, die Partnerin diese Antwort einem gibt, die bekommt man nicht und das macht einen dann auch unglücklich. Und deswegen ist es ganz wichtig, und das sage ich auch schon ganz lange, man muss sich selbst auch erstmal lieben und akzeptieren und wir leben in einer Gesellschaft, wo es total normal ist, mit 14 irgendwie sich Tinder runterzuladen und zu daten und ähm, irgendwie man hat so Beziehungen, weil es einfach cool ist und so. Und ja, es kann auch cool sein und ja, eine Beziehung, die man mit 14 eingeht, kann auch für immer halten. Alles schön und gut. Aber ich glaube trotzdem, dass man sich bewusst, dessen bewusst sein muss, Du bist für immer mit dir selber zusammen. Und die wichtigste Beziehung, mm -hmm. die du jemals in dem Leben haben ist ist mit dir selbst. Weil ja. wenn du selbst nicht an dich glaubst, wer soll an dich glauben? Wenn du selbst dich nicht liebst, wer soll dich lieben? Du kannst nicht von anderen... Das ist, Ich glaube, das ist wieder diese Opferrolle. Und auch dieses, man will sich nicht... Man, man flieht oft so vor, diesem, vor dieser Verantwortung auch. Das spiegelt sich ja voll oft wieder. Und wenn man sich selber... Ja, total. Ja, gut, ich kann unzufrieden mit mir sein, aber mein Partner, der muss mich schon lieben. Und wenn er das nicht tut und mir nicht zeigt dann ist er böse und dann hat der bestimmt auch eine andere. So, das ist doch komplett bescheuert.
1: Ja, und das in jedem Lebensbereich. Auch ja. wenn du sagst, ähm, oder wenn du dir jetzt diesen Podcast angehört hast und merkst, du ja, vielleicht liegt es doch irgendwie ähm, an der Beziehung meiner Eltern, die haben sich früh getrennt mhm. oder ein Elternteil ist früh gestorben. Ja, aber trotzdem sind nicht die daran schuld, dass du das fühlst, was du fühlst. Weil du ja. bist diejenige die oder derjenige, der die Möglichkeit hat, daran etwas zu ändern. Und natürlich ist es, tragisch und schwierig und das sind Ereignisse, die man natürlich niemandem wünscht, aber es ist nun mal passiert und du bist diejenige, die sich entweder damit abfindet, dass es passiert ist und dann das ganze Leben darunter leidet und eifersüchtig ist, Ängste hat oder weitere negative Gefühle oder die sagt, hey, ich möchte anfangen, für mich selber verantwortlich zu sein und der erste Schritt ist, die Verantwortung eben zu übernehmen, indem ich mich damit auseinandersetze.
0: Ja, und vor allem... Ich glaube auch, man kann es natürlich nicht auf alles beziehen. Und ich glaube, da spielt auch die Zeit eine sehr, sehr große Rolle. Weil wenn irgendwas vorgefallen ist, was sich gerade jetzt schlecht fühlen lässt oder ein schweres Ereignis in deinem Leben ist, dann... Ähm ist es ist natürlich nicht so, dass du jetzt von heute auf morgen sagen kannst, ach ja, Lena und Anna haben gesagt, ich muss einfach mal in die Therapie oder zur Therapie gehen und dann wird es schon wieder. Klar, man muss das selber vielleicht auch erst verarbeiten und dann kann man Hilfe in Anspruch nehmen oder was verändern. Das ist auch komplett okay. Jeder verarbeitet das unterschiedlich schnell oder langsam. Beziehungsweise, da gibt es ja kein... Jeder verarbeitet es einfach anders. Mhm. Ähm, aber es ist wichtig, dass ihr euch irgendwann wieder fangt und dass ihr sagt, hey, so sieht es gerade in mir aus, so fühle ich mich. Diese Erwartungen habe ich gerade an mein Leben. Ich kann sie aber nicht erfüllen. Ich bin so ehrlich und suche mir irgendwie Hilfe, weil ich weiß, all, eigentlich alles, was wir wollen und das ist was, was uns alle, was alle Menschen verbindet, ist ja eigentlich glücklich sein. Jeder möchte glücklich sein. Und wenn man Glück kaufen könnte, glaube ich, würde es niemanden geben, der sagt so, nee, brauche ich nicht. Ich bin voll gern unglücklich. Mhm. Nur man kann dafür selbst eigentlich am meisten tun. Und natürlich können ein kleine Geschenke, Aufmerksamkeiten Menschen im Umfeld können einen glücklich machen, aber man muss aufpassen einfach, dass man sich davon nicht abhängig macht und schon gar nicht darauf ausruht, wie Anna jetzt auch eben gesagt hat, ja, man kann dann auch, natürlich kann man sagen, ja, bei meinen Eltern war es halt so, deswegen ist es bei mir so, man kann es auch einfach hinnehmen und damit leben. Genauso könnt ihr auch einfach sagen, ja, ähm, ich bin jetzt halt unglücklich, weil mein Freund ist gerade nicht da, ja, könnt ihr auch machen, aber mhm. ihr könnt auch einfach sagen, nee, ich bin, ich bin mein eigenes Ich, ich bin die wichtigste Person in meinem Leben, ich verbringe mein ganzes Leben mit mir selbst, ich merke, ich fühle mich nicht gut und ich möchte daran was ändern, weil alles, was ich im Leben will, ist einfach das machen, was ich möchte und es mich einfach glücklich fühlen und geil fühlen und jeden Tag genießen können.
1: Ja. Und dann wird alles andere find, auch funktionieren.
0: Ja, und ich finde schön, Anna, dass du auch mit der Idee kamst, mit dem, mit dem Eifersucht, weil es ist einfach so ein Thema, was so präsent ist und keiner bringt es aber damit in Verbindung, dass die Unzufriedenheit eigentlich einen täglich begleitet und das vielleicht auch über Jahre und nur keiner macht was dagegen.
1: Mhm. Vor allem, weil sie eben unbewusst ist. Viele wissen ja. das gar nicht. Also natürlich, man merkt dann, das Resultat ist die Eifersucht, aber was ist die Ursache? Mhm. Und die Ursache erstmal zu finden, das ist der erste schwierige Weg. Sich ja, und damit. Die Ursache. Und ja?
0: Rede du erstmal.
1: <lacht> und sich damit eben dann auch auseinanderzusetzen zu überlegen, okay, das ist die Eifersucht, die mich unglücklich macht. Was könnte die Ursache sein? Und dass man da einfach mal ähm, überlegt und sich auch selber reflektiert. Mhm. Und die meisten Leute sind das erste Mal dann mit sich selber beschäftigt.
0: Ja. Ähm, ich wollte noch sagen, dem Ganzen noch hinzufügen, und oft wird diese Ursache der Eifersucht auch abgetan mit TikToks oder Reels und dann wird einfach nur gesagt ähm, witzige Trends, sowas wie ja, irgendeine Nummer ruft den anonym an und dann ist dieser Sound so, mach mal Kopf ein bisschen beiseite, Bruder, dass ich sehe. Und dann einfach nur so, ja, ist voll normal, dass deine Freundin eifersüchtig ist, weil jeder Mann kann ja was mit einer anderen haben. Weißt mhm. du, was ich meine? Das wird in unserer unserer Gesellschaft, in, in, unserem, in unserer Generation ist es nicht so. Ich glaube, man oft wird versucht, ein Thema anzusprechen durch Trends, durch ähm, TikToks. Und das ist auch alles schön und gut. Und das ist einfach eine, eine Art, wie wir damit umgehen. Weil wenn es eins feststeht, wir werden ja niemals Trauer, Schmerz, unglücklich sein, werden wir ja niemals wegbekommen. Das ist was, was uns begleitet. Wir müssen alle nur einen Weg finden, damit umzugehen und immer das Beste für uns selber zu wollen und rausholen zu wollen, vor allem auch. Ähm, mhm. Aber das dann einfach hinzunehmen und einfach zu sagen, ja klar... Äh, Männer, die haben immer was mit anderen und das ist voll witzig und, äh, und Zusammenhalt unter Frauen ist auch nicht, unter einem TikTok zu kommentieren, ja. mein, mein Freund äh, schreibt auch mit anderen und findest du es auch blöd, dass der Bilder von anderen Frauen liked und so. Auch wieder ein anderes Thema. Wieso findet man das denn blöd? Ja. Wenn du das Mädel, wo dein Freund das Bild liked, im Club sehen würdest... Auf der, auf der Toilette willst du sagen, ja, voll cool, dann, so wie man halt so betrunken ist und so, weißt du? Und dann dann wäre das hier wieder fraulicher Zusammenhalt. Aber wenn er irgendwie ein Bild legt, weil, keine Ahnung, vielleicht hat er gedacht, ja, boah, voll Outfit das würde meiner Freundin auch schon, aber vielleicht war er nur nett und so. Und das Witzige ist, dass ich das jetzt sagen kann, weil vor einem Jahr oder so, ich, ich wäre genauso sauer gewesen.
1: Hm. Weißt Krass. du? Ja, das ist auch diese emotionale Abhängigkeit, die man hat. Weil, wenn du das doch feststellst, warum gehst du nicht einfach? Warum lässt du dir das gefallen? Weil du dir deinen Wert mhm. beimisst aufgrund ja. deines Freundes, weil du einfach nicht ohne ihn kannst in deiner Vorstellung. Emotionale Abhängigkeit. Ja, und emotionale Abhängigkeit hat auch mit dieser Angst eben zu tun, dass du das hinnimmst. Okay, ich nehme das hin, weil ich habe so große Angst, meinen Freund zu verlieren, weil dann bin ich alleine ja. und ich kann nicht alleine. Und das wäre eigentlich der aller, aller wichtigste Schritt, dass du mal alleine bist und dich mit dir selber auseinandersetzt. Das kann man natürlich auch in einer Partnerschaft. Ähm Aber auch da ist es wichtig, bist du in einer Partnerschaft so emotional abhängig von deinem Partner, dass er gar nichts darf, dass, dass du gar nichts darfst, dass ihr nur ein Leben zusammen habt oder hat auch jeder sein Leben alleine. Jeder muss Weiß in einer das? Beziehung meiner Meinung nach auch noch so seine eigene Erfahrung mhm. machen, um Trotzdem auch in einer Partnerschaft zusammen zu wachsen. Ja. Und Voll. mit Eifersucht und funktioniert es ja nicht, weil du darfst ja nicht alleine irgendwelche Erfahrungen machen. Und so kann man auch in einer Beziehung nicht zusammenwachsen. oder ohne dich zu
0: rechtfertigen. Ja. 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 ist ja so. Und das macht dann am Ende, das macht auch dein Partner dann unglücklich oder deine Partnerin. Ja. ja es, deiner, es ist einfach kein Eifersucht.
1: Fundament für eine für mhm. eine Beziehung.
0: Ja. Und wenn wir, weißt du, was ich mir gerade überlegt habe, Anna, weil ich wirklich, wenn ich mich selber reflektiere und in meine vorherige Beziehung gehe, hm. dann sehe ich zu dem Gesagten ganz schön viele Parallelen. Und ich weiß, es ist jetzt ziemlich private, ich habe aber auch kein Problem, weil vielleicht zeige ich Mädels, die, denen das auch so geht damit, dass es auch anders gehen kann. Ähm, ich hm. war selber auch als ich mit meinem Ex-Freund ähm, zusammengekommen bin und wir ein paar Monate zusammen waren, weil am Anfang ist man natürlich nicht eifersüchtig. Ne, Am Anfang bist du die Coole und hey, ja voll die entspannte Freundin und so. Und am Ende bist du dann doch hier ein bisschen Psycho vielleicht. Darf man das sagen? Wahrscheinlich nicht, gell? Aber ja. ihr wisst, glaube ich, glaub ich, alle, was ich meine, dass man dann eigentlich doch crazier ist, als man sich vielleicht am Anfang zeigt. Und nach so ein paar Wochen war ich dann auch so, da haben wir so drüber geredet und ich wollte früher auch alles wissen. Ich war so ein Vergangenheits- Kramer. Ich war mal so, ja und mit wem hattest du da was und mit wie vielen, also finde es nicht schlimm, wenn man jetzt sagt, mit mm. wie vielen Frauen hast du schon was, ne? aber ich wollte halt alles wissen und ich war dann aber auch gleich wertend ihm gegenüber und, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich wollte, dass er allen Mädels, mit denen er was hatte, auf Instagram entfolgt. Mm. Und ich weiß, im Endeffekt bringt es mir ja nichts, weil hätte er den schreiben wollen oder dann doch wieder, dann hätte er das ja auch machen können, wenn er weiß nicht woanders war, wo ich nicht dabei war oder so. Und mhm. ich war immer so, ich bin mal so, nach, wenn er nach Hause kommt ist ja, war irgendwo ein Mädchen auf einer Party oder so. Also ich war wirklich so voll eifersüchtig. Das, ich muss auch sagen, das war auch mehr, während meiner Journey so, ähm, als ich abgenommen hatte. Und natürlich, dann ist man noch mal kritischer mit sich selbst. Vielleicht war das auch wieder der Punkt. Aber hier wieder, wir haben auch schon wieder die Ursache fürs Problem. Mhm. Nur die wusste ich halt damals ja. nicht. Und deswegen mhm. noch mal hier ein Denkanstoß. Erstens ist komplett, Leute, und das wirklich, ihr müsst ein bisschen Gelassenheit da auch mit reinbringen weil es bringt euch am Ende nichts. Wenn euer Partner und das auch für alle, die jetzt nicht unbedingt unzufrieden sind, sondern die eine Angst haben, irgendwas, was, was euch getriggert hat in der vorherigen Beziehung, in der Erfahrung, die ihr gemacht habt, ihr müsst wirklich lernen, dass ihr da ein bisschen gelassener rangeht, weil ihr könnt Sachen nicht beeinflussen. Wenn ihr wisst, okay, mein Ex-Partner, mein ex partnerin -Partner hat mich betrogen, deswegen bin ich eifersüchtig, weil ich habe Angst, dass es mein neuer Partner und meine neue Partnerin auch macht. Ja, aber es ist ja vorher auch passiert, und es wird auch, wenn wenn's, wenn dein Partner, deine Partnerin es jetzt machen will, dann wird es auch passieren. Da kannst du nichts ändern. Und das ändert dann auch nichts, wenn du tagelang, wochenlang, monatelang oder jahrelang in der Beziehung schlecht gelaunt bist und dir ständig den Kopf machst. Weil wenn es passiert, dann passiert es halt.
1: Mhm. Ja. Ich das weiß nicht, ob man das? psychologisch
0: so mit Ängsten umgeht. <lacht> Anna, es tut mir leid. <lacht> Aber das ist einfach was eine Erfahrung, die ich für mich einfach gemacht habe. Man hat wirklich auf Dinge, die ihr, die ihr jetzt nicht direkt beeinflussen und ändern könnt. Das macht keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen.
1: Ja, das ist aber immer so einfach gesagt. Ja, ich weiß, also natürlich. Bestimmt sitzt jetzt jemand, ähm, ja. wer auch immer hört diesen Podcast, denkt sich so, ja, wenn das doch so einfach wäre. Aber nochmal zu dem, was du eben gesagt hast, ähm, mit wenn dein Partner dich betrügen möchte, dann wird er auch auf jeden Fall den Weg dazu finden. Dahingehend ist es auch einfach nochmal wichtig, sich mit seiner Angst auseinanderzusetzen, weil das wie so ein Magnetismus ist. Also da spricht man auch in der Psychologie vom Gesetz der Resonanz, dass du mhm. das anziehst, wovor du Angst hast. Und wenn du so starke Angst hast, betrogen zu werden, dann wird dein nächster Freund mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit genau der Freund sein oder die Freundin, die Freundin sein, die dich betrügen wird. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du dich mit deiner Angst auseinandersetzt, dass du die Ursache für deine Eifersucht suchst, für deine Ängste suchst und schaust, mhm. dass du sie bewusst machst, weil nur das, was wir uns bewusst machen, können wir verändern. Und damit du nicht in der nächsten toxischen Beziehung landest, ist es unglaublich wichtig, dass du erstmal an dir, mit dir, für dich arbeitest und so auch deinen Selbstwert stärkst. Weil wenn wir nochmal zurück ja. auf unser Zitat kommen, ist es eben das, du musst aufhören an dir zu zweifeln und anfangen dich zu lieben, weil wie willst du jemand anderen lieben, wenn du nicht gelernt hast, dich selber zu lieben und wie soll jemand anderes dich lieben, wenn du dich selber nicht lieben kannst, weil du das alles gar nicht verstehen wirst. Du wirst ja nicht verstehen, ja. warum dich jemand auf einmal so unglaublich toll findet, ich weiß nicht, deine Beine so unglaublich schön findest, wenn du eigentlich diejenige bist, die das gar nicht verstehen kann, weil du selber dich nicht so lieben kannst mit deinen Beinen oder was auch immer.
0: Ja, das ist wirklich so, wir reduzieren uns durch unsere Gesellschaft, durch unsere ganze Vergleichsgesellschaft, wir reduzieren uns so auf die Dinge, die wir nicht an uns selber mögen und ich verstehe unsere Denkweise da einfach auch manchmal nicht und was das alles mit sich bringt. Ähm, auch in Beziehungen und so, auch genauso bei deiner Partnerwahl. So achtet darauf, ich weiß, es ist blöd und ich glaube, viele Mädels vor allem haben auch so ein bisschen dieses Helfer-Syndrom. Also ich kenne es nur von mir und ich kenne auch viele Mädels in, mein, in, meiner, in meinem Freundeskreis, denen es genauso geht, dass man immer denkt, ja, man hat so typisch man hat so einen Fuckboy und ich bin die, die den jetzt ändern kann. Oder, ja, der, der, der weiß noch nicht so, was er will, aber ich zeig ihm schon, was gut für den ist, so ungefähr. Also, ne, das ist so, fangt erstmal bei euch selber an. Unser mhm. Leben ist, also wir haben, jeder hat so ein Leben. Wir sind nur so einmal auf dieser Welt, die Zeit rennt, fang erstmal bei dir an, sei du mit dir glücklich. Feier dich, lieb dich selber, kann mit, verbring mit dir selber Zeit. Auch wieder was, was ich selber sagen kann, ich konnte das nicht, ich konnte das noch nie. Es war für mich das Schlimmste, ich weiß noch, als ich in Mainz gewohnt habe und da studiert habe. Ich habe meine Eltern jeden Tag heulend angerufen, weil ich nicht alleine sein konnte. Boah krass. Und dann sucht ihr Ablenkung. Da können wir vielleicht auch mal, da, da können wir mal eine Folge dazu machen, Tipps zum so Zeit für sich alleine zu verbringen. Weil das war wirklich was, was ich nie konnte. Ich habe auch jetzt sind wir mal zum Beispiel bei meiner Schwester auch geschlafen immer schon so, als ich so 14 war oder so. Ich habe ja drei Schwestern. Und wir haben immer in einem Bett geschlafen und es war für mich so schlimm dann, als ich Single war und in einer anderen Stadt war und war allein und ich hatte das Gefühl, ich kann das nicht und ich will das auch nicht. Und jetzt merke ich so, doch, ich kann das und ich brauche das auch manchmal.
1: Ja, aber da um. vielleicht auch ist es wichtig, wenn wir eine Folge dazu machen würden, wie lenkst du dich am besten ab, ja. dann ist es ja auch nicht Zeit mit sich selber zu verbringen weil du dann auch einfach versuchst, dieses Gefühl zu unterdrücken. Und wichtig ist es, Gefühle zu fühlen, weil mhm. dazu sind Emotionen da. Und wir könnten eine Folge dazu machen, ähm, weiß ich nicht, was es vielleicht für ja, Möglichkeiten gibt, um, ja, Zeit mit sich selber zu verbringen, also aber nicht in Bezug so auf, wie kann ich mich am besten ablenken, damit ich nicht daran denken muss, dass ich alleine bin, sondern ja. wie kann ich einen schönen Abend mit mir selber haben.
0: Ja, zum Beispiel. Oder ich finde zum Beispiel auch Sport. Ich meine, klar, Sport ist für mich halt ja. auch so Me-Time, ne? Und es ist halt, hm. da man ist jetzt nicht so, man sitzt jetzt nicht einfach so da und guckt die Wand an und muss sich mit seinen Gedanken auseinandersetzen, hm. aber es ist ja trotzdem Zeit, die man allein, es ist ja trotzdem eine Aktivität, die du alleine mit dir verbringst und ja. das ist auch so, was auch in unserer Gesellschaft so, wenn man alleine essen geht oder so, dann ist es so, ins Kino geht, dann ist es so hm, Warum? Wieso machst ja, du das? Ja, aber
1: ich finde das voll strange. Also ich war schon so oft alleine essen und ich denke halt gar nicht drüber nach. Weil ich mache ja. halt einfach so. Ja, das Café sieht süß aus, gehe ich doch da mal hin. Und ich denke auch gar nicht darüber nach, was könnten jetzt andere denken. Aber ja, ich, also ich weiß total, was du meinst und ich habe das auch schon mitbekommen, dass viele das irgendwie komisch finden oder halt es gerne machen würden, aber Angst davor haben, was andere denken könnten. Mhm. Aber das hat dann ja, das auch wieder auch mit Selbstbewusstsein so zu tun und mit mhm. diesen Vergleichen, ja, was könnten andere denken oder was machen andere, was machen andere nicht und so weiter und so fort.
0: Ja. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, Anna, ich möchte jetzt von dir drei zum Ende der Folge hin jetzt mal. Oder hast du noch mhm. Punkte auf deiner, in deinen Notizen? Nee. Nee? Nee. Okay, dann jetzt mal zum Ende der Folge hin. Ähm drei Arten oder drei Tipps, die du jetzt unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben möchtest, wie man mhm. vielleicht am besten daran arbeitet, Eifersucht nicht loszuwerden, das ist jetzt irgendwie ein falsches Wort, aber Eifersucht vielleicht zu reduzieren oder generell an seinem eifersüchtigen Verhalten arbeitet. Wichtig ist für euch alle jetzt, man hat jetzt schon erkannt, dass man eifersüchtig ist. Also dieser Step, dass man merkt, okay, jetzt vielleicht auch nach dieser Folge, dass ihr merkt, okay, vielleicht zähle ich da auch ein bisschen dazu und hatte oft schon so Situationen, wo ich eifersüchtig war. Wenn ihr da schon seid, dann gibt die Anna euch jetzt drei Tipps, wie ihr weiter daran arbeiten könnt, dass ihr das loswerdet vielleicht. Ja, hm. also wie
1: wir ja schon gelernt haben, geht die Eifersucht mit einem geringen Selbstwertgefühl. Einher. Deswegen ist es mhm. sehr wichtig, dass wir an unserem Selbstwertgefühl arbeiten. Was können wir machen, uns in dem, was wir sind und was wir tun, bestärken? Zum Beispiel, erste Möglichkeit. Ihr schreibt jeden Abend drei Dinge auf, die man am Tag gut gemacht hat. Mhm. Das könnte sein, ich habe mir vorgenommen, einkaufen zu gehen und ich war einkaufen. Ich habe mir heute ein gesundes Gericht gekocht oder ich war heute spazieren mhm. oder ich habe einfach das angezogen, worauf ich Lust hatte, solche Dinge. Und zweiter Tipp, zweite Möglichkeit, also das würde ich noch ergänzend dazu machen, drei Dinge sagen, die man an sich mag. Auch wieder eine positive okay. Selbstbestärkung. Ich mag, dass ich ehrgeizig bin. Ich mag an mir ähm, meine Haare. Ich mag an mir meine Augenfarbe, zum Beispiel.
0: Das kann auch, wenn es einem schwerfällt, auch erstmal was Kleines sein. Wie zum Beispiel, ich mag an mir zum Beispiel meine Nägel oder so. Oder mir gefällt Schmuck an meiner Hand oder sowas. Wisst ihr was? Also, wenn ja. es jemandem mit schwerfällt, dann kann man das auch erstmal so machen.
1: Richtig. Und äh, sonst würde ich sagen, natürlich sich mit sich selber erstmal beschäftigen, mit seiner Eifersucht mhm. beschäftigen und herausfinden, was da Auslöser sein könnte. Dass man sich vielleicht mal 30 Minuten nimmt und überlegt, wie waren die Beziehungen schon in meiner Kindheit? Wie war die Beziehung zwischen meinen Eltern? Wie war meine Beziehung zwischen meinen Eltern und mir, zu meinen Geschwistern? Oft geht nämlich Eifersucht auch damit einher, dass du vielleicht lange Zeit Einzelkind warst oder lange Zeit Erstgeborene warst oder okay. Erstgeborener warst und dann kommen auf einmal Geschwister, die bekommen dann... Umso mehr Aufmerksamkeit und du denkst dir als kleines Kind, hallo, mich gibt es aber auch noch. Genau solche Dinge können Auslöser sein für deine Eifersucht. Und das hat dann aber auch mit der inneren Kindarbeit schon zu tun. Versuchen, mhm. diesem inneren Kind, was eben damals dann diese Aufmerksamkeit nicht mehr bekommen hat oder reduziert bekommen hat, die Aufmerksamkeit zu geben. Ich weiß nicht, du könntest dir ähm, auf deinem Blatt malen, oder du kannst die Augen schließen und ähm, das kleine Kind sich vorstellen und sagen, hey du, ich verstehe das, aber ich gebe dir jetzt das Gefühl der Sicherheit und ich gebe dir Aufmerksamkeit und ich möchte dir all das geben, was du damals nicht bekommen hast. Und wenn man das wiederholt macht ich weiß nicht, dreimal die Woche oder es kann man natürlich auch in einem Coaching machen oder in der Therapie machen, wenn man ähm, vielleicht schon in der Therapie ist oder wenn man sagt, hey, ich möchte das nicht alleine machen, dass man sich da jemanden sucht, der da kompetent drin ist, vielleicht auch da mit einer Hilfe dran zu gehen. Ich finde, innere Kindarbeit ist sehr, sehr hilfreich, mhm. was auch so Emotionen angeht und ähm, Ängste betrifft.
0: Ja, das wären also ähm. meine Tipps. Vielleicht können wir, ich weiß nicht, ob wir das hinbekommen, vielleicht können wir da auch ähm, Bücher verlinken, wenn du welche hast, Empfehlungen, äh, in der Infobox oder wie auch immer das heißt. Show Shownotes heißt das, oder? Ja, Ja, in den Shownotes. Also, um. wenn wir was finden, dann fügen wir euch das, dann steht es jetzt da. Ähm, ja. Weil ich weiß auch, dass meine Tante das zum Beispiel ähm, viel gelesen hat. Da kann ich die vielleicht mal fragen, dass die auch so innere Kindarbeit und so... Macht. Ja, also es
1: gibt auf jeden Fall ähm, Das Kind in dir muss Heimat finden.
0: Ja, sowas genau.
1: Da geht es ja. ja um ähm, Sonnenkind, Schattenkind. Also das ist mhm. ein Buch, was auch sehr, sehr beliebt ist und ähm, was auch so einen Hype hatte. Vielleicht ist das auf jeden Fall schon mal hilfreich.
0: Machst du auch in deinen Coachings innere Kindarbeit?
1: Ähm,
0: Habe ich schon mal gemacht, ja. Einmal. Okay. Ja, falls da jemand dann irgendwie auch nach unseren Tipps und so, man muss das natürlich erstmal probieren, aber falls ihr da noch wirklich so Hilfe braucht, und wir haben ja jetzt auch schon gesagt, und Anna sagt es ja auch ganz oft auch ähm, in, ihrem, in ihren Inhalten, die sie da auf Social Media macht, dass es gar nichts Schlimmes und Verwerfliches ist, ist, zu sagen, hey, ich suche mir Hilfe, weil alles, was dadurch passiert ist, dass es euch am Ende besser geht und dass ihr euch so fühlt, wie ihr euch fühlt, wie es euch jetzt gerade wünscht. Und deswegen da einfach ehrlich sein, das natürlich erstmal selbst zu probieren, weil ich glaube auch, dass das auch sehr, sehr effektiv ist ähm, mm. und euch auch ans Ziel bringt, ähm, so wie ihr es haben wollt. Aber trotzdem sind wir ja immer da für euch, das auch nochmal gesagt zu haben. Und wir würden uns natürlich ja. auch freuen, wenn ihr ähm, so mal eure Geschichten vielleicht mit uns teilt. Oder vielleicht ähm, hört es auch gerade die ein oder andere oder der ein oder andere und sagt, hey, ähm, ich war auch mega eifersüchtig und das und das hat mir geholfen. Oder irgendwas mhm, ja, in schön. die Richtung. Dann könnt ihr uns das ja. gerne auf unserem privaten Account schreiben oder halt auf dem The Be Happy Podcast-Account. Ähm, ähm, ja, dann gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir da eine interessante Geschichte und können die Tipps dann in der nächsten Folge teilen. Das wäre auch cool. Ja, total gerne. Super. Ja, ich freue mich. Ja, war ich mich auch. Sehr schön. Hm.
1: Ich fand es auch richtig interessant. Ich hoffe, dass wir wenigstens mhm. einer Person vielleicht helfen konnten mit unseren Ansichten, Tipps. Aber ich fand es eine sehr, sehr schöne Folge und ich hoffe auch, dass sie den ZuhörerInnen gefallen hat.
0: Ja, hoffe ich auch. Ähm, wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Und bis ja. dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Hm, passt auf euch auf. Bleibt fit und gesund. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.